0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles Con Pupi Noriega Bienvenidos a Dependejada Chronicles Yo soy Pupi Noriega y esta es una emisión más de su Noriciario Extraordinario de Confianza, que es este bonito lugar donde vengo a platicar con ustedes a manera de chismecito rico y sin tanta complicación, cosas sobre cultura pop, entretenimiento, películas, cómics y cosas que me interesan para hacerles recomendaciones, darles mi punto de vista. Y pues sí, por supuesto, tomo muy en cuenta sus comentarios y voy a expandir un poquito más el contenido que consumo para traerles información sobre cosas que a ustedes también les interesan Porque... Tengo que ser muy honesta. Hay cosas que yo no consumo de entretenimiento, como por ejemplo, yo no he visto Stranger Things, yo no he visto, y me estoy confesando en este momento, yo no he visto Avatar, la, la de los monitos azules. Tampoco, bueno, sí, me eché a Qatar, pero pues eso fue de a huevo, porque cuando trabajaba en Guantánamo, pues lo poníamos en las noches, cuando trabajaba en la noche. Pero pues así que digan que me encantaba, no. Y sí, fui a Disney, y al mundo de Pandora y la chingada, pero y ahorita que está mami, mami, mami el estudio de, de Avatar con la segunda parte el mundo del agua, algo así, no sé el camino del agua pues me veo presionada en tal vez la veré, tal vez no la veré y, y de verdad, lo he intentado y no, mi mejor amiga me ha dicho ya la viste, ya la viste, cada que vamos a Disney ya la vi, no, no he visto Avatar anyways el día de hoy, antes de empezar con lo que les tengo que decir Quiero pedirles algo muy especial, y es que el día de hoy, viernes, mi mejor amigo, Uki Varela, que todos amamos con todo nuestro corazón, que es una gran parte de, de mi vida y una parte muy importante de este podcast, hoy tiene un examen muy importante, el examen final de su maestría. Entonces... Ustedes que nos están escuchando, no importa si es hoy viernes o si nos escuchan el sábado la próxima semana, pero tengan a Puki en sus pensamientos, sepan que va a estar celebrando, sepan que lo amamos mucho, Puki. Espero que este episodio sepas que te lo dedicamos a ti, que queremos que seas <ríe> increíblemente feliz con lo que estás logrando, estamos muy orgullosos de ti. Te amamos, te amamos muchísimo, que sea un examen... Maravilloso, sencillo, eres la persona más inteligente de este universo. Te admiro con todo mi corazón. Este es un logro más. Eres mi mejor amigo y... ¡Ah! Oh, se me llena la boca de decirlo. Hablando de Pookie, que es mi fiel compañero en este camino hacia el multiverso la locura, quiero hacer un pequeño disclaimer. Antes de que suceda una desgracia, Pookie se sienta traicionado, venga a reprenderme y soltarme un pingazo a medianoche, ¿Ok? Por supuesto, estamos haciendo un episodio especial sobre Doctor Strange, el multiverso, la locura, el aftermath de lo que sucedió después de esta película. También todas las teorías, los 51 mil datos que no observaste, los cómics, de dónde viene, qué pasó, bla, bla, bla. Explicarles todo lo técnico de esta película y, por supuesto, el toque personal que Pookie tiene y que tanto amamos. Sin embargo, van a ser dos partes. Y esto es lo que quiero que Pookie sepa <ríe> que voy a hacer primero. Es que estoy haciéndoles un episodio que está cagadísimo, la verdad. Es que hace mucho no me reía tanto grabando un episodio. Porque les voy a contar la película. Amigos, ya pasó un mes, ya, ya pasó un mes. Si no vieron Doctor Strange y el multiverso de la locura en el cine, pues fue porque no quisieron, la neta. Ya viene a la plataforma de Disney Plus este 22 de junio. También ya sale el Blu-ray el DVD. Ya está empezando a salir en plataformas digitales. Entonces ya van a tener toda la oportunidad de verla a su tiempo. Pero bueno... Es mi película favorita de todos los tiempos, de todos los multiversos. La amo, la adoro. Ya la fui a ver una cantidad estúpida de veces. Estoy muy contenta al respecto. Entonces, les voy a contar la película, pero pues al estilo Pupi Noriega, sin tanta complicación a manera de chismecito amable, así como cuando se lo cuento a Jessica, cuando platico con Pookie, así, con esos comentarios cagados, y precisamente es tomando mucho de lo que viví viendo esta película incontables veces, cada vez que compartía con Jessica, con Pookie, con Rosana y con mis papás, todo ese tipo de mamadas que decíamos, y, y de verdad, sin meternos en este tipo de ¡Oh, este es el cómic número 85 que salió en el 72! no. Es, les voy a contar la película así, tal cual, al chilazo. La verdad es que estoy muy emocionada de este episodio. Y ya, por supuesto, Puki es el experto técnico en esto. Y vamos a hacer un episodio maravilloso. Entonces, espérenlo. Como saben, Puqui está ahorita muy enfocado en sus estudios. Entonces, vamos a dejar que pase este tiempo. Ya, para que esté más libre que Nelson Mandela. Y tendremos este episodio. Ahora sí, mijos, vamos a arrancarnos con lo que tengo que contarles el día de hoy. Quiero ofrecer una disculpa pública a Fantastic Beasts, los secretos de Dumbledore, porque considero que no le di el espacio que merecía en The Pendejada Chronicles. No platicamos mucho al respecto y lo que dije acerca de esta película no es justo, no es objetivo y para nada concuerda con lo que yo ya opino de esta película porque rectifiqué. La volví a ver, ya se estrenó en HBO Max y me dije a mí misma, mi misma?, Ay, la neta es que quiero verlo otra vez porque sí me gustó y tal vez en el momento en el que yo la vi por primera vez, pues tal vez estaba cansada o tal vez estaba con este burn-out de estar consumiendo tantos canales de contenido geek, tanto contenido nerd y gente que hace críticas de cine, ta, ta, ta. Entonces como que todo mundo me empezó como a llenar la cabeza de ideas y yo como espectadora. Y yo como una consumidora del mundo de Harry Potter, pues tal vez no la vi como fanática, que fue lo mismo que me sucedió la primera vez que vi Doctor Strange. Y no para nada es este tema de yo quería que pasara tal cosa. No, sino es, es tanta información, son tantas cosas, tantos comentarios y tanta gente que tú respetas en este tipo de, de medios de comunicación. Que dije, a ver, yo quiero que sea fantástica y entonces va a ser fantástica si así lo deseo. Yo. Y creo que esa es la gran lección que he aprendido en este primer semestre del año, que sí está muy bien tener muchísima información, tener contenido del cual te basas. Sin embargo, lo bonito de tener todo este contenido es tú crear tu propio criterio, llegar a tus conclusiones y disfrutar. No es el punto de medirnos la pinga y saber absolutamente todo, que es algo que siempre les digo, pero pues es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ya, ayer vi Fantastic Beasts por segunda ocasión y ahí les van mis comentarios porque pues la verdad es que me gustó bastante y una de las cosas que a mí me tenía como más intrigada al respecto de la primera vez y de la segunda vez que vi esta película ya es como vamos a abordar de manera general la película es que yo tenía esta duda, digo, obviamente si vives debajo de una piedra pues no sabías que Albus Dumbledore es gay todo el mundo lo sabe desde hace muchos años. Pero mucho se platicaba de que en esta película sí iba a haber como este tipo de... Parecía que iba a ser una sugerencia. O sea, que te lo iban así como dejar entrever para que tú lo pudieras como, pues, medio suponer. Pero no. O sea, justo fueron como los primeros minutos. Y esto es como lo que les quiero decir primero. Que... Hay una escena en la que está Jude Law, guapísimo papacito chulo rico hermoso, interpretando a Albus Dumbledore en sus años mozos. Ay, les voy a otro comentario después, pero bueno, me lo estoy guardando, tengo tantas cosas en la cabeza que no quiero que se me vaya lírio. Anyways, está él sentadito así como en un Cafe City y está esperando a Grindelwald. Pero, y en este momento yo estaba así como de a ver, güey, ¿cómo, ¿cómo está causando tanto alboroto esta película? O, o, el comentario de que es homosexual, porque muchas personas se están quejando, antes del estreno, aclaro, y se está prohibiendo la exhibición de esta película en algunos países, y la misma J.K. Rowling, o sea, como que sí ha dicho que lo está sugiriendo, pero pues, no creo que sea un tema tan explícito, o que, o sea, obviamente no se van a ir a andar uh -huh, en la mera película, pero, pues, ¿cómo está causando tanto revuelo como para que yo veo dos hombres nada más que están sentados y que tienen un trato. Me callé el hocico a los primeros segundos porque están platicando sobre un pacto que tienen ellos dos. Y yo estaba así como... Yo nada más veo a dos magos que pues no se van a como echar carrilla entre ellos, que sí tienen un lazo, un vínculo bastante fuerte entre ellos dos, pero igual pueden ser mejores amigos, y ya si nosotros lo leímos que eran pareja, algo así, en un libro o en el periódico, una declaración de J.K. Rowling, un tuit o algo así, pues ya tenemos esa idea, pero pues explícitamente no te están diciendo. Y ahí les va la callada de hocico. Entonces, Albus Dumbledore y Grindelwald están así platicando, y le dice, «Oye, ¿qué pedo? tú y yo hicimos este pacto de sangre, este ritual sagrado, mágico, ¿por qué lo hiciste?» Entonces, dice Albus Dumbledore, pues bueno, es que yo era joven, y Grindelwald le dice, y estabas comprometido conmigo, estabas comprometido con nosotros. Y Albus Dumbledore, así tal cual, dice, claro, estaba joven y estaba muy enamorado de ti. Y yo dije, ok, ya, ya, me callo el hocico, ¡qué gran escena! ¡Qué bueno que nos lo dejaron saber así! Y la verdad es que no entiendo por qué alguien tendría que escandalizarse. Sí, por supuesto, ya estamos en junio, ya saben que todas las corporaciones ahorita ya son rosas. No, yo yo hablo de, de, en general, yo no entiendo por qué la gente se escandalizaría porque dos hombres se amen. Anyways, el caso es que lo dejan muy claro y es como sabes que mira, ni tú ni yo nos podemos atacar. Pues vamos a seguir nuestras vidas. Yo sé que si tú me, me, me intentas atacar en algún momento, pues yo lo voy a sentir y te va a causar dolor. Y si tú haces lo mismo, pues es lo tenemos nuestra sangre ahí, nuestro compromiso de jóvenes y vamos a cambiar al mundo. Nos amábamos mucho y de repente terminamos nuestro compromiso, terminamos nuestra relación, pero pues seguimos de alguna manera respetándonos a distancia. Y fue como ¡Uh! Estaba bien bonito eso. La verdad es que sí me dolió el corazoncito un chingo. La segunda cosa que quiero platicar con ustedes sobre Fantastic Beasts y es, es algo que sí me enfada un poco, la verdad, es que esta parte de Newt Scamander y las bestias fantásticas que se supone que tienes que saber dónde encontrarlas y su trama de, ah, pues mira, este es un pollodrilo mágico que tiene estos huevos de oro, que taca taca, que sería como pues la saga mágica, este tipo de aventuras que, pues sí... Son bastante lindas porque es fantasía y tal vez tiene este toque de nostalgia que nos une al mundo de Harry Potter que tanto nos encanta. Y que, y que merece, por supuesto, este universo de Fantastic Beasts su su honor y que tenga como esta visión lejos de lo que es el mundo de Harry Potter. No sé si me estoy explicando. Pero pues ya no hay tantas eh, bestias fantásticas. ¿no? O sea, es como así ah, tengo mi ornitorrinco aquí, tengo mi ramita Groot de versión... Warner, pero pues ya no estamos buscando más bestias. Ay, sí, hay un cangrejito por ahí y ya. Pero bueno, o sea, me, me gusta que exista este tono de más bien las historias humanas, el mundo de los magos, esta pelea entre el bien y el mal, la verga. Pero pues, ¿dónde quedaron las bestias fantásticas? O sea, más bien es bestias fantásticas ya no hay, no sabemos dónde encontrarlas, vamos a pelearnos. Bueno, está bien. Pero, hablando de las pinches bestias fantásticas... La bestia fantástica que encontraron. Amigos, ¿qué pedo? ¡La matan bien culero! ¡La mataron bien culero! Como que llega Newt Scamander, así bien feliz con su pinche maleta pedorra, a, a encontrar un venadito Bambi, con su mamá Bambi, y, y pues... De repente, ¡ay, qué bonita! ¿Diste a luz? ¡Ay, sí! Y la toca, y es así, y la música maravillosa, fantástica. ¡Ay, qué bonito estás! Te quiero mucho. Eres el animal más sagrado, el chillin'. Pero de repente llegan como que los malos, y se truenan a la pobre, a la pobre mamá Benaditi, Benaditi mágico. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? no, no Estoy en shock. Estoy en shock. La verdad es que fue algo muy feo. No me gustó esa escena genuinamente me puse a chillar, la vi a la hora de mi comida Godín, y yo estaba chillando, tuve que pausar para llorar, porque yo estaba así, ¡Ay, sí, pobre yo sé que es una bestia que ni existe y que es CGI, pero me dolió muchísimo el corazón, y dije, no mames, ¿por qué le hicieron esto? Y entonces ahí está... El pobre Venadito Chilling, ahí como llorando con Newt Scamander, así, porque pues está como ahí agonizando su mamacita linda, su vientrecito dorado, iluminado. Y, y, y ¿qué, por qué? qué? ¡Qué crueldad! ¿Por qué hacen eso? No, y, y debo confesar que ahí en ese momento, o sea, agarré el celular, me puse a googlear así como, oh, sí se murió! O sea, porque pues como que todavía está agonizando, está respirando, se le ve la pancita y como que está ahí y la lagrimita porque de repente se da cuenta que dio a luz a gemelitos y ahí está el Newt Scamander, ahí acostado en la panza del pinche animal agonizando yo dije, pues entonces, ¿qué pedo? Haz algo, hijo de tu puta madre toma agua también, por favor, ¿tienes cara de que estás deshidratado toda tu pinche vida? por favor, toma agua, ¿y por qué no también sacas tu puta varita mágica? ¡Y revives a este animal! ¡Sálvalo! ¡Tú no eres un solo mágico! ¡Por favor, sálvala, hijo de tu puta madre! ¡Estoy muy enojada! ¡Eres un pendejo, Nuts Commander. ¡Te odio! <risa> ¡Estoy muy enojada! ¡Estoy muy enojada! ¡Es que pobre Bernaditi! ¡Pobre Bernaditi, mamá! ¡Neta, échate un...! ¡Ni siquiera le dijeron a cadabra! ¡O sea, ave cadabra! ¡O sea, el échate un nacho o curadus sanus, no sé, ay estoy muy enojada, entonces agarré, me puse a googlear así como, se muere este animalito, algo así, encontré foros bastante interesantes de papás como cristianos y como foros de papás dando comentarios acerca de películas así como, hay crueldad animal, sí, hay escenas de esto, hay consumo de tabaco, ah, como que Sí, yo sé que hay gente muy rarita, papás es muy raritos y muy persinados, pero pues también entiendo su tipo de situación, o sea, entiendo el, el, la, la precaución que tiene otras generaciones. A mí me acuerdo que me dejaban ver Naranja Mecánica a los cuatro años, que se volvió mi película favorita, y me veía todo tipo de contenido raro, y a mis papás les valía pinga. Y yo creo que muchas personas de, de nuestras generaciones también como que, pues, tuvimos acceso a mucho contenido que tal vez no era para nuestra edad o que tal vez tenía violencia o algo así <risa> Dragon Ball. Y somos perfectamente anormales y loquitos. Pero pues ya con el internet, y, y me, me gustó este foro, o sea, no voy a criticarlos en absoluto porque pues cada quien educa a su manera, cada quien tiene sus visiones. Su código moral, todo eso. Pero me, me, me fue bastante interesante. Y habían papás que estaban comentando. Sí, hay una escena que debería de haber como una una pequeña como uh, um, anuncio, uh, disclaimer, o algo así. De que, aunque es de fantasía, hay crueldad animal, bastante explícita. Hay la muerte de un animal y después vuelven a cercenarse a su hijito. O sea, ¿para qué lo salvan? Si le van a cortar el cuello en plena... en, en pleno... Eh, primer plano. Entonces los papás así como, hay esto, hay esto, no hay groserías, no hay esto. Y absolutamente ninguno, amigos, comentó sobre la relación entre Dumbledore y Grindelwald. Me eché como siete foros de esos y ninguna persona estaba hablando al respecto. O sea, creo que todos estaban más enojados con este tipo de, de, de escena del animality Y también como, hay algunos como pues, tonos macabros y políticos que hay dentro de la película, pero, pues, nadie estaba hablando sobre una relación entre dos hombres que se amaron. Me dio mucha alegría. Pero, pues, sí, había, había furos de, ay, crueldad, ay, esto, ay, esto, y yo estaba llorando. y dije, papá, por favor, ven, abrázame. Y, afortunadamente, mis gatitos estaban a mi lado. Y yo así como, güey, yo te quiero muchísimo, no, nunca te voy a hacer daño. Ay, porque sí, me sentí bien mal. Me sentí de la verga, del puto Newt Scamander ...mete al Venaditi a su maleta mágica... ...porque como que toda la película va a girar en torno a que... ...el Benaditi Bambi mágico, musical... ...pues tiene como... ¡ay! ...el poder de decidir... ...la bondad de una persona... ...y se inclina así... ...ah, ¡Oh, qué bonito... ...y pues hay elecciones en el mundo de los magos... ...y ahí está como... ...la complicación de la trama... ...porque de repente aparece Grindelwald... ...y pues Albus Dumbledore... ...se arma un equipazo para pues, el mundo mágico de los buenos contra los malos, está bastante ruqui y pues el pacto de no nos podemos atacar ni por delante, porque ya nos atacamos mucho por detrás. Algo que me gustó también de la película es el Jacob, porque es como el muggle, el muggle, el que no es maguito, ahorita se me olvidó el nombre, el, el apellido, que es bastante, es con K, no es Kowalski, él, el, el Jacob, que es el muggle, y pues en la primera película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, pues se vuelve amiguito de Newt Scamander después de que va a pedir su, su préstamo para su panaderita feliz y pues ya se vuelve su compinche en Aventuras Mágicas. En esta película como que lo tienen de pues alivio cómico, tiene su propia historia, tiene a su Queenie que se pasó al lado malo, ¡ay la Queenie! ¡Qué hermosa, eh! La amo muchísimo, la amo mucho, yo quiero ser así en mi vida cuando pues ya vuelva a salir al mundo, yo quiero ser así, bueno, no rubia, pero quiero ser como, ¿cómo está mi corazón precioso? Así es mi, mi personalidad en, en ataque de ansiedad para sobrevivir al mundo adverso, soy así como, ¡ay, los quiero mucho a todos! Y soy Giselle de Andalucía y soy Queenie, pero la verdad es que en mi mente los odio a todos, pero oh, sobre todo en el trabajo. La amo. Amo a mi Queenie. Y el Jacob, pues, está cookie. La verdad es que, pues, como que si lo dejan de lado, es el alivio cómico, pero, pues, está bastante cookie. Pero la estrella de esta película, definitivamente, es Jude Law interpretando a Albus Dumbledore. Lo amo, lo adoro. Siempre un hombre tan sabio, tan precioso, tan adorado. Me encanta su historia. Me encanta el hermano de Newt Scamander. Qué guapo es ese hombre. Uh -huh. Y también se pone a platicar con Newt Scamander, así, con Newt Scamander, con Abu Dumbledore, así como, oyes, ¿y, y por qué pues, no vas tú a atacar a este güey en vez de hacer tu equipo mágico? O sea, ¿qué es este, este tipo de reliquia que traes que es un pacto de sangre y que traes atado como a tu manita y después a tu cuello? Ah, pues fíjate que estábamos muy enamorados, nos amábamos mucho, y el otro güey así como, ahora le va, Simón Loco. O sea, como que todo mundo está feliz con este tipo de historias mágicas. Me gusta bastante, pero me cae muy bien Dumbledore. Les digo que tiene, un, tiene una, una calidez bonita en su alma, como que hace que, que te sientas observado. Como el pobre Jacob, así como, de, pues yo no sé qué estoy haciendo aquí, yo nada más traigo mi sartén, aposté una varita y de repente se empieza a soltar como dos, tres comentarios que los otros así como, ¿de qué verga hablas? Y Dumbledore así como, a ver, cuéntame más de esa cosa pendeja que acabas de decir. Te quiero mucho. ¿Eres visto? You, you is kind. You is smart. You is valuable. Ay, qué bonito. Lo amo. Amo mucho a mi Dumbledore. Y, por supuesto, algo que quiero decirles es que me da muchísima envidia. Muchísima envidia. Y adoro el cabello de Constance, que es interpretado por el loquito de Ezra Miller, Estás loco, mijo, estás loco. O sea, te queremos mucho, pero estás loco. Trátate loca. ¿Qué pedo con su cabello? O sea, como que no hacen mucho en esta película más que chillar y tratar de regresar a su casa y encontrar a su papá y bla, bla, bla. Ya no ser tanto del lado malo. Yo no sé ni en qué pinche lado estaba. Creo que estaba con los malos, pero de repente así como que se, se pone de freelance loquito para regresar a casa. Es Constance No Way Home. Pero ¿qué pedo con su cabello? La neta es que... Yo quisiera que se me viera el cabello así en algún momento. Pero bueno, es, es lo único que hace este güey. Todos los demás, pues, ahí andan. A mí me enfarda me, me un poco que como que dejan entrever que la asistente de Newt Scamander, la Bounty Hunter, como que le echa el perro al hermano de Dumbledore que tiene así como su hostalito, que es como la versión inglesa del profesor de la Casa de Papel que también me gusta mucho esa serie y que nunca platicamos de ella, ¿verdad? Pero bueno, o sea, la verdad es que creo que es una película bastante cookie. Hay muchas cosas en las que sí la adelanto y me dan hueva, pero pues así soy yo siempre, me gusta ver todo tan rápido. Pero la neta es que la disfruté. Quiero saber qué opinan ustedes, quiero saber si a ustedes les gustó. La verdad es que yo ya no estoy ya lista para ver otra película de estas, aunque sí me gusta mucho, pero pues está ahí, amable. Grindelwald, Wolf interpretado por Max Mikkelsen es fantástico, es maravilloso, por supuesto, todos sabemos que este era el papel de Johnny Depp, que por supuesto le ganó a la Ambrosia. Si quieren luego platicamos de eso, está bastante interesante. La verdad es que para este tipo de tema de el Johnny Depp con la Ambrosia les dedico, les dedico. Les recomiendo totalmente el Canal de Del Carajo TV con Juanito Sai, uno de mis canales favoritos que veo de manera religiosa todos los días, lo amo, lo adoro, me encanta ese güey, está hermoso, está guapísimo, es su puta madre, pero él tiene la mejor cobertura al respecto de este tema, yo solamente puedo decir que Johnny siempre es inocente, lo amo, lo adoro, espero que se le dé una disculpa pública también, y... Mi último comentario al respecto y que se va a unir un poquito con lo que sigue en este episodio del Noriciario Extraordinario. Es que yo no entiendo cómo Yudlow, tan guapísimo, y Albus Dumbledore que está... Brr, delicioso ese hombre, exquisito, hecho a mano por los dioses, en 10 años se vuelve un viejecito. ¡Ja, por supuesto, también sale Minerva McGonagall, pero pues está Sale un N3 que no sabemos por qué está ahí. Ah, sí, disculpen. También hay, hay una profesora que está linda. Me cae muy bien. Hay muchas cosas interesantes en la película, pero pues, igual, X. El punto aquí es Dumbledore. ¿Cómo, ¿Cómo pasa de ser un papito rico a ser un viejecito, pues ahí amable y asexual, cuando realmente lo que le quieres hacer es morder una nalga. No entiendo no entiendo lo que pasa en 10 años en los mundos mágicos. Anyways, hablando de eso, vamos a hablar de otro viejecito que en 10 años valió pingas. Y vamos a hablar de Obi, Juan Kenobi. Amigos, hay temas que me da terror tocar en este podcast. Hay temas a los que... Les tengo muchísimo respeto, muchísimo respeto y miedo a los fanáticos y a los expertos. Uno de estos temas, por supuesto, es el K-Pop y otro es Star Wars. Yo amo Star Wars. Soy una gran consumidora de Star Wars. Es una parte importante en mi vida, pero estoy aterrorizada de lo que voy a comentarles ahorita y de pues entrar en este universo de Star Wars porque ni de coña llego a ser ni siquiera como nivel 1 de Padawan Chiquititi. Entonces, hijos mano, disculpen, pero precisamente aquí en The pendejada Chronicles y sobre todo en El Noriciario Extraordinario, les repito, no venimos a medirnos las pingas, venimos a consumir cosas que alegran nuestros corazones y alegran a nuestros ojitos. Y pues bueno, se estrenó la serie de Obi-Wan Kenobi en Disney+, Plus con esta misma pinche dinámica pedorra y esta fórmula estúpida de hacer miniseries y dejarnos seis episodios con un final incierto y, y dejarnos así como pendejos uno, o dos, tres años. Y eso me enfada bastante porque pues realmente si es un universo que merece como todas las expansiones que ya tiene, y de repente que nada más te suelten seis episodios, Disney, ¡qué pedo! O sea, si sabes que estamos ahí como estúpidos viendo. ¿Por qué no lo extiendes? Tienes el varo de todos los universos. Haz una serie de unos diez episodios mínimo, como lo hiciste con WandaVision. Pero pues desde Ay, mi pobre Moon Knight, precioso, adorado, amado, pues nada más ahí seis episodios. ¿Y después qué sigue? Te sigo amando. Te sigo amando muchísimo. te Quiero, quiero mucho. Regresa, por favor. Y por supuesto, disfrutamos muchísimo de Mandalorian, hermosa serie. Yo no vi, no veré y no sé si algún día pues lo logre hacer un día que esté aburrida. He visto el libro de Baba Fett y les digo, vamos Star Wars, pero pues tú son para mí y yo sé que hay muchas personas que no les gustó el libro de Baba Fett y sé que tiene críticos muy 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 adversos. No lo voy a ver, honestamente. Pero pues me emociona mucho obi no Kenobi. Creo que es de los personajes que más queremos. Amo a Ivan McGregor. Pero la neta es que no estoy disfrutando mucho la serie. Una, les digo, este enfado de son seis episodios, entonces me vas a emocionar al punto máximo, así como lo hiciste con Moon Knight, y después me vas a dejar con ese hueco en el alma. Ok, me voy a ir preparando. Pero de repente es, ya voy por el tercer pinche episodio. Y sí, el tercer episodio tiene algo bastante importante que levanta un poquito la serie, pero la neta es que uff, si junto todo lo emocionante de estos tres episodios, pues creo que logro hacer la mitad de un episodio que valga la pena. Eso es en mi opinión en mi opinión como consumidora, no lo estoy diciendo como una experta de Star Wars o como oh, sí, una purista del tema, no, la verdad es que no me estoy emocionando y al contrario me estoy enfadado bastante, me estoy como mm, enfadando y, y no en el tema de lo estoy disfrutando y sufriendo, sino me están cagando la verga y el personaje al que yo quiero ver, que me importa que es Obi-Wan Kenobi me lo están dejando ahí como un pinche viejo miado la neta es que lo que están haciendo con el personaje de Obi-Wan Kenobi, que sabíamos que era una persona bastante poderosa, que tenía este brío y este espíritu rebelde de yo me aviento a todo y vamos a salvar a esto y vamos a hacer esto, a la rebelión, vamos a ir, 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 entrarle a los vergasos. Les digo, ahorita es un viejo miado atormentado por su pasado y por supuesto entendemos mucho la importancia de la salud mental, y de giraterapia, pero pues en esos universos yo no sé si exista alguien que te ayude con esas cosas y sí, sé que le duele muchísimo el corazón, todo lo que pasó con Anakin Skywalker y todo ese pedo, pero les digo, ahorita es un viejo miado derrotado que por la mañana, él se levanta no le dan ganas de ir a trabajar, literalmente sube a la combi y va observando el alma obrera pues, de su ciudad y entonces se va a trabajar a su maquila de atuncito de monstruo mágico de los desiertos y, y de repente pues se va a toquear a Luke Skywalker, va a enfadar al pobre tío Owen, le hace regalos raros que se los compra a los bandiditos, pero pues ahí está sufriéndole nada más, o sea, está ahí como, pues me escondo soy Inklingly y ya estoy sufriendo y trato de soñar y manifestar a mi viejo maestro, pero la neta es que tengo pesadillas de haberle fallado a él y haberle fallado a Anakin y de repente también de haberle fallado a Padme. y ¿Qué pedo, Obi-Wan? O sea, yo sé que te estás escondiendo porque corres mucho peligro por ser un Jedi y que están ahí como tratando de verguearse a todos los que quedan, pero pues... ¿Dónde quedó tu honor basura? La neta es que no me gusta lo que están haciendo y les digo, se supone que pues la serie es Obi-Wan y más la serie es el viejo Ben tiene miedo y el viejo Ben ahí está haciendo el punching back de todos. ¿En qué momento pues empiezas como a levantarte? Ya vamos por el pinche tercer episodio y la neta es que, ¿qué es de ti? O sea, ¿por qué me estoy emocionando con dos, tres migajas de tu poder? No más porque evitaste que una pinche escuincla pendeja se rompiera la verga. Ay, la levantas, la levitas. ¿Qué están haciendo con Obi-Wan? No es justo, no es justo. Obi-Wan es... Es valeroso. Es el corazón del caballero Jedi. Me da emoción. O sea, cuando lo veo en las, en las películas de... Episodio 1, 2 y trenzas de, de Star Wars. Y, y pues sabemos que hay una historia ya con el viejo Ben en A New Hope. Pero estoy muy enfadada con lo que están haciendo con Obi-Wan. Y sobre todo que hayan personajes que estén como tomando cierta fuerza. Pero es una fuerza escandalosa y molesta. Como la tercera hermana, Riva, que está envergada por por casar a Obi-Wan, y chingárselo, y por quedar bien con, con Darth Vader, y, y pues está la pinche escuencla ley Organa, no la soporto, no la soporto, y no no sé si es lo que te choca, te checa, yo sé que van a salir con esa mamada, sí, allá ahí anda, y es hija única, pero tratamos como hacerla como super weirdy así como, ah, oh, sí, soy respondona, y sí, soy bien chingada, que sabemos que así es la princesa Leia que nos cae muy bien y amamos a Carrie Fisher y amamos ese personaje de, ah, mira, por ser cabroncita, llegaste a donde llegaste y te amamos, pero ahorita es como eres molesta, niña, cállate. <ríe> cállate, o sea, me molestas. Me gustó al principio la, la parte en la que ella se defiende y que la familia órgana, así la, la familia extendida de ellos, saben que, pues, es adoptada, si no tienen como mucho conocimiento de, de la historia de Star Wars, luego con mucho gusto retomamos este tema con la seriedad y el episodio que merece, la investigación, por supuesto, y ya con los datos, las cosas que tienen que ver con los libros, los cómics, los videojuegos, que también ya se estrenó el tráiler del nuevo videojuego de Star Wars, cosas así. Les digo, quiero hacerlo con todo el respeto que merece, pero hoy les digo, me, me gustó ver que la familia Organa eh, sabe que es adoptada y ella pues está como ahí con su tribulación de pues es que no me siento como mi familia porque tiene un pinche primo castroso que vaya así como y ella pues como que tiene este poder así como medio de leer a la gente sus, sus miedos lo que tiene en su corazoncito y pues así le da una arrastrada y dije ah mira me caes bien, me caes bien niña, me cae el hocico como a los dos minutos, ya no la soporto no soporto verla en escena le adelanto en cuanto sale y, pues, bueno, de, de ahí viene como algún tipo como de implicación con Obi-Wan, porque, pues, su papá confía mucho en Obi-Wan que no vi Por favor, rescátala, se la llevaron para llamar tu atención. Y, y ahí cae el pendejo. Y, y lo que yo no entiendo tampoco de esta serie, además, es, es, es como, ¿qué presupuesto les dieron? La verdad es que yo veo los mismos pinches escenarios raros, guangos desérticos, tristes, que... que no sé, película de ciencia ficción estándar. También algunos eh, escenarios como de CGI. No sé si estoy si estoy viendo Tron, si estoy pff, viendo Blade Runner, si estoy viendo Guardianes de la Galaxia, algo así. No entiendo qué estoy viendo, porque es como un Tokio oscuro, luces de colores con garabatos raros del idioma de ese lugar... Y veo forasteros, y veo así gente disfrazadita, pero ¿dónde está el presupuesto para que no sea tan CGI-esco como el presupuesto que le están dando a la serie de Andor de con nuestro querido Diego Luna? Lo amamos muchísimo. Pero creo que a Obi-Wan lo están tratando muy bien de la verga. La verdad es que los efectos tan raros, los escenarios tan feos... <ríe> Y, y sufro mucho con Obi-Wan. Anyways, lo importante... Y eso estoy hablando como en general de los primeros dos episodios y lo único que me, me queda, lo único que pues ahí como alcanzo a observar, les digo, literalmente, si hacen un como montaje de Obi-Wan que no vi, los primeros episodios, con la canción de Panteón Rococó, de la carencia, queda perfecto. O sea, tiene la misma rutina el pinche Obi-Wan, Está ahí de ermitaño en su casita, así como Rey en, en la, la, la tf, tercera trilogía de Star Wars, ahí comiendo solito, ahí humilde, banda ahí agachón, lo tratan mal en el trabajo, no le pagan lo suficiente, toma una combi que lo lleva a su, a su trabajo, de ahí toma su camellito raro, al parecer ahí sí hay código de honor y no le roban su camellito donde lo deja estacionado, pero pues todos los días hace lo mismo, después se va a acosar al pobre Luke, el tío ya está así como, deja, deja a Luke Skywalker... Muchas gracias. Digo, el toque de color y el dato y así de nostalgia amable, es que vemos un juguete que le compra Obi-Wan, que es un juguete con el que está jugando Luke Skywalker en A New Hope, y es como, ay, mira, se lo dio, te quiero mucho. El, el otro dato que, que les dije también en hablando de Fantastic Beasts, los secretos de Dumbledore, es que este es un meme que me dio mucha risa y algo que observaron en Twitter que me da mucha risa. Que es, güey, ¿cómo pasó Obi-Wan Kenobi de verse así, imagen de Ivan McGregor, a verse así, viejo Ben? O sea, 10 años lo que te pasa, ¿no? O sea, porque pues ya sabemos que después de esto pasan 10 años y ya es el viejo Ben pelón y de cabellito y blanco. Y es como, güey, ¿qué pedo? Envejece la gente muy, rara, muy raramente en esos universos. Yo qué sé, yo no soy científico. Anyways, por favor, no ejecuten una orden 66 en mi contra después de todo lo que estoy diciendo. Se los ruego, por favor. El tercer episodio de Obi-Wan Kenobi está bastante cookie, porque aquí ya también hace su aparición uno de los personajes más importantes de absolutamente el universo entero. Y no hablo únicamente del universo de Star Wars, hablo de... El universo C137 en el que nos ubicamos nosotros, del 616, de todos los universos, que es por supuesto Darth Vader. Y. Pues está padre porque se siente la tensión y el dolor que hay en la interacción entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Les digo: si ustedes no conocen mucho de la historia de Star Wars, díganme con mucho gusto. Volvemos a hacer otro episodio hablando de Star Wars para, para entenderle mejor. Pero pues, básicamente Darth Vader es Anakin Skywalker, un Jedi que se pasó al lado oscuro, el más poderoso de todos, y que estaba a cargo de Obi-Wan Kenobi desde chiquititi. Entrenaron juntos, tenían al mismo maestro, el maestro se muere en una pelea. Obi-Wan Kenobi, por supuesto, queda como el más chingón y le promete a su maestro que <ríe> supo enseñarle, fue el primero en su vida y el segundo en, ajá, en amarlo. Que, que él va a proteger a Anakin, lo va a llevar por el camino y lo va a entrenar, aunque pues Obi-Wan siempre tuvo como sus reservas, pero pues con el tiempo fueron teniendo sus aventuras mágicas en el universo tecnológico Star Wars y de repente pues ya terminó siendo bien seducido al lado oscuro, literalmente por eso viene esa frase que todo mundo utilizamos. Y, y pues entonces a Obi-Wan Kenobi le duele mucho el corazón haberle fallado tanto a su maestro como a Anakin y a él mismo y pues... Haber causado un desvergue, que incluso se muriera su amiguita Padme, bla, 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 bla. Padme Amidala es la mamá de Luke Skywalker y de Leia Organa. Lo separan a uno, se lo llevan ahí al desiertito bien humilde. Y a Leia Organa se va con la gente de P -P ¿Ok? Es como básicamente lo que está sucediendo aquí en palabras muy, 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 muy pedorras Entonces, pues Darth Vader ya es poderoso. Está así como Vegeta, así como sumergidito en el agüiti después de que pues se me quemó todo más que lo bombo ahí a, como que en el lado oscuro pues tiene su trajecito mágico habla todo este pedo y pues como que ya sabe que Obi-Wan está vivo y esto también me dio mucha risa así cuando Obi-Wan Kenobi se entera de que Anakin Skywalker Sigue vivo y era así como... Y entra en shock. Y es algo que todos hemos sabido absolutamente toda la vida, pero igual tuvimos que actuar como... ¡Ah, wow! ¡Qué, qué impresión! ¡No shit, Sherlock! Hmm. Entonces, cuando... Uh, cuando Darth Vader y Obi-Wan Kenobi se enfrentan, pues sí, como que echan el sablazo así como... a la y para abajo, como en buena saga de Star Wars. Hay muchas escenas que son como el reflejo directo de las películas que está... Eso es bastante cookie fue bastante emocionante. Pero se siente este Darth Vader raro. Se siente raro como algo que es tan inalcanzable, por así decirlo, y es algo que es tan solemne como para el universo de Star Wars. Verlo interactuando en una serie... Y no con esta expectativa de, de, por ejemplo, cuando salió la última película de, de Star Wars, horrible, así como, wow, apareció en el trailer, va a salir. Pero, ¿sabes que Pues fue como, literalmente un cameo, pero fue como, wow, todo el mundo está así como, ¡Ah! es que es el personaje, hay que tenerle miedo, hay que tenerle terror. Y de repente saber que va a interactuar más en la serie, y también interpretado por Hayden Christensen, qué bonito, que regresó de entre los muertos se siente raro, se siente raro como que sea tan, tan cercano, y por supuesto, tuvimos tres películas para estar cerca de Anakin Skywalker, pero ahorita ya verlo en esta, en esta fase de Darth Vader, fue tal como ver The Batman con Robert Pattinson, o sea, como este personaje tan así inalcanzable y mamón que tenemos de Bruno Díaz y Batman, tenerlo tan cercano y conocer sus tribulaciones fue raro. Es lo mismo ver a Darth Vader así, tan cercano, y conocerlo, y sobre todo saber que está en sus primeros años, sus primeros diez añitos, de estar haciendo un desvergue en el universo y aterrorizando a todos. Entonces, encontrarse con alguien a quien quiso tanto, y que Obi-Wan se enfrente a los miedos que tiene todas las noches y al terror que no lo ha dejado como avanzar en su vida, está, está bastante interesante. Y hacer como la comparación de lo que le hace Darth Vader a Obi-Wan como para aniquilarlo, que es lo mismo que sucedió en el final del tercer episodio de Star Wars, fue como... ¡Ah! Entendí eso y también, literalmente, me ardió. Entonces... De verdad, yo siento mucho esto que les estoy diciendo. Sé que tal vez estoy como volando por tejados, pero es que realmente así se siente la serie. O sea, como que este episodio, que tenía cosas bastante interesantes y fuertes, de repente, ¡pum! Te lo, te, te lo quitan, pero ¿sabes que Que, que para el, la siguiente entrega del próximo miércoles, igual y para ver algo emocionante, te vas a tener que echar de paja... 40 minutos, y eso no es justo, no pueden hacernos eso, son 6 episodios nada más. Claro, hay cosas que sí me gustan de la serie, me gusta mucho ver a los Stormtroopers siendo como seres comunes y corrientes, me gusta este diseño que nos presentan de ellos, que es el que conocemos todos, pero pues obviamente este es una precuela, pr por así decirlo, Quiero ver mucho más de Luke Skywalker, por favor, ya quítenle tiempo en pantalla a la pinche princesa Leia Organa, que es insoportable. Ya no la quiero ver, de verdad, le adelanto. Quiero saber qué pasa con Luke Skywalker, porque pues sí, está aquí bien padre, el padre rico, padre pobre. Quiero ver la interacción de los tíos, porque sé que es bastante interesante la postura del tío Owen, y, y como que es muy fiel a... Uh, el libro es muy fiel a la primera película. Tengo ahí el morbo de ver a la tía. Porque, pues, ella fue parte del culto de Nexium, la actriz Bonnie Peace. Entonces, tengo mucho morbo de verla. De verla actuando. Porque básicamente de eso sobrevivía en sus tiempos como de Nexium. De estar haciendo firmas de autógrafos y convenciones de, de, de cómics y de Star Wars. Quiero verla actuando. Ya, quiero verla actuando de lo único que le daba de comer. Y además, ¿por qué? pues me encanta el tema de los cultos y de Nexium sobre todo, ¿verdad? Pero pues ya quiero ver a Luke Skywalker y quiero ver a Obi-Wan Kenobi siendo Obi-Wan Kenobi. No quiero verlo como ven el viejo miado. Yo de verdad espero que estos últimos tres episodios que le quedan a Obi-Wan Kenobi, pues levanten, que nos emocionen, que nos entreguen a ese Obi-Wan que tanto amamos y respetamos, porque pues ahorita da lástima y da tristeza. Y sí, ya empezamos como ahí más o menos a entrever un poquillo de su historia, lo cual abre un poquito la puerta a que hayan más que novis en el mundo. Pero ay, estoy triste y decepcionada con esta serie. Espero de verdad tragarme mis palabras y callarme con estos últimos tres episodios. La rebelión será televisada, por supuesto. Seguiremos consumiéndolo, seguiremos viéndolo. Ya pagamos la anualidad a Disney+. Plus Y pues... Star Wars siempre va a ser Star Wars a pesar de que existan mamadas como Los Últimos Jedi. Horrible película con las chichis de Adam Driver. Pero pues bueno, ya sabemos que pues, le pusieron Ben por Obi-Wan Kenobi. Pero pues... Ay. Anyways, yo quiero saber qué opinan ustedes sobre Obi-Wan Kenobi, la serie. Y pues también... Díganme si yo estoy viendo otra cosa, estoy viendo otra serie que no es. Porque la neta es que si ando, pues ahí tristinguí con ello. Hablando de cosas que vamos a seguir viendo a pesar de que saquen pura mamada, hoy se estrena Jurassic World Dominion, que es la parte final de esta nueva trilogía sobre dinosaurios siendo modificados genéticamente para consumo y entretenimiento humano pendejo. Voy a ir con mi querido amigo Alexis, mi compañero de cine y vecino, Estoy muy contenta, déjenme contarles algo que no es balconeo, al contrario, es algo que ay, hace que mi corazón esté muy contenting. Y es que Alexis me dice, Pupi, ya tenemos los boletos para ver Jurassic World, pero yo estoy un poquito preocupado porque pues no me siento muy preparado para ver la película porque yo no me he echado la trilogía y yo quiero estar preparado. Y yo así como, ay, tranquilo, mi corazón, no pasa nada, pues no hay tanta ciencia. Es la misma fórmula todas las películas. Dinosaurios siendo modificados a lo pendejo. Alguien muy avaro, muy científico, muy malote, quiere sacar provecho de eso. Están los buenos, que está el guapísimo mamarracho de Chris Pratt, ahí con su chalequito, su motocicleta y su barbita preciosa, estirando mano para que los raptors le hagan caso. Y de ahí tiene sus amiguitos bonitos, preciosos. Está Bryce Dallas Howard ahí, que de repente era de la, de la parte, ah, sí, somos muy avaros y muy científicos y sacamos provecho en un parquecito, pero, pues, de repente ya me empieza a salir como lo ético y me voy a la peta y todo este pedo, y, pues, también me, me enamoro del guapo mamarracho, y ya. <ríe> y, de repente, hay un conflicto entre dinosaurios, los malos, y el mundo de los dinosaurios conviviendo con los humanos, y este conflicto, y ya. Le dije, realmente, lo único que tienes que ver es, pues, las primeras películas de Jurassic Park... para que tu niño interno de 10 años... pues se emocione otra vez por ver dinosaurios... y pues si quieres... como más o menos entender... qué vas a ver en esta película... porque pues siempre van a ver nuevos personajes... y pues no los conocemos... igual y los queremos... igual nos dan X... nos valen pinga después de salir del cine... pero pues ve la primera película de Jurassic World... te vas a divertir un montón... está bien padre... solamente ponle atención a los tacones, que van a salir toda la maldita película. Bryce Dallas Howard va a correr todo el tiempo en tacones, y eso es como lo más épico de esa película. Siempre van a necesitar un dinosaurio más grande, siempre va a haber alguien más científico, más loco, y de repente van a salir dos que tres ahí, cameos nostálgicos, que es la misma fórmula que está repitiendo absolutamente cualquier estudio, producción o película en este 2022. Entonces, no te preocupes, tú nada más ve a disfrutar, de esto se trata el cine y pues la neta es que pues amo a Chris Pratt, la neta amo a Chris Pratt y pues quiero ir a divertirme, no tiene tanta ciencia ver esta película, más que pasar un buen rato la vamos a ver con mucho gusto, si quieren que platiquemos de ello en el siguiente noticiario extraordinario, pues con gusto lo hacemos, yo solamente voy a ir a saborear a Chris Pratt. Quiero contarles que hace unos años, me parece que fue en 2016, creo que sí, 2016, que se estrenó la primer parte de Jurassic World. Me acuerdo que como era Chris Pratt y era muy importante para mí ese momento, me encantaba ir a los, a los estrenos de medianoche. Me acuerdo que era un jueves y yo me estaba arreglando para ir a ver el estreno de la película en Cinépolis University Darks, que es mi cine de preferencia. Pero, porque yo vivía por ahí, vivía con Rosana, éramos muy felices, pero pues yo me encerraba en mi cuarto así como de, ay, voy, voy a ver películas de Chris Pratt para... O sea, me, me arreglaba como, pues, por pendeja, como si Chris Pratt estuviera ahí en la sala, ¿verdad? Pff, nada. El caso es que yo me estaba arreglando, pero yo estaba viendo una película de Chris Pratt y yo me estaba planchando el cabello porque, pues, obviamente esa era la tendencia en esos años, ¿ok? Y yo me sentía guapa así. Pero mi plancha como que tiene dos estilos, como uno es lacio normal y otro es como lacio, pero si tienes el cabello chino tiene como una vibración rara para que los chinos no sé qué bla, bla bla Entonces suena así como... Entonces yo me estaba planchando el cabello en, en modo chino y sonaba... Entonces yo mientras estaba encerrada en mi cuarto, porque Rosana tenía visitas, yo estaba así como encerrada en mi cuarto planchándome el cabello, pero yo estaba diciendo en voz alta... para Chris Pratt, entonces pues Rosana siendo Rosana mi mejor amiga y mi hermana del alma pues así como que igual y entendía que estaba pasando otra cosa entonces tuve que salir explícitamente a decir no me estoy masturbando pensando en Chris Pratt porque todos estaban así como con risitas locas en la sala y yo así como entonces pues bueno Chris Pratt realmente es muy importante para mí esto nada más se los conté porque siempre me encanta decirles cosas que no querían saber Y así llegamos al final de este noriciario extraordinario de confianza. Muchísimas gracias por sintonizarlo, por escuchar todos mi ranteo y cacareo sobre cosas. Sé que me fui por las ramas en muchos casos, pero pues de eso se trata aquí, para platicar, para contarnos cositas, para pasar el rato juntos, para que estén acompañados en su rutina laboral, en su rutina doméstica, en su caminata de las mañanas o en su camino al trabajo. Los amo con todo mi corazón. Ya estamos de vuelta aquí con Tokio en Dependejada Chronicles Después de unas merecidas vacaciones, estoy muy contenta A ver qué nos espera para esta quinta temporada de Dependejada Chronicles Que tengan un maravilloso viernes, un excelente fin de semana Cuídense mucho, cuídense de la viruela del mono, por favor Tomen buenas decisiones Y sobre todo, quiero saber qué opinan ustedes de todo lo que les conté aquí Quiero saber si hay algo que quieran que yo vea para darles mi opinión otro tipo de temas Alguna sugerencia para el podcast Díganme Los amo con todo mi corazón Nos escuchemos pronto